0: Møterommet presenteres av Jensidia.
1: Velkommen til Møterommet. Rommet der Marie
0: Brudevold og Line Marcellius samtaler med gjester om livet på jobb og verden utenfor. 2008 var det året konsernsjefen Jensidia Helge Liru Båstad uttalt at han omtrent hadde vært mer meteorolog enn konsernsjef. Det var mye vær i begge enda av skalan både regn og flom og langvarig tørke. Det går utover både enkeltmennesker, landet vårt og forsikringsnæringen.
1: Ja, hvordan påvirker egentlig klimaendringen oss, og vad kan vi vente oss i fremtiden? Til å svare på disse spørsmålene har vi fått besøk av klimaforsker fra Meteorologisk institut, Hans Olav Hyggen. Hjertelig velkommen til Møterommet. God dag, god dag. Og i dag skal vi jo
0: selvfølgelig snakke om været og klima som sånn. Men alle først har vi noen faste spørsmål i podcasten vårt, så jeg går i gang. Hva var den første tanken som slo deg da du så deg selv i speilet i morges?
2: Nei, det vet jeg, det husker jeg ikke på, på den tiden, så er jeg ikke våken nok få meg hva jeg tenker en gang.
1: <laughs> Interessant. <laughs> Hvis du kunne få ned vilken jobb du ville, hva skulle det ha vært?
2: Jeg vet at da er jeg ganske nær der jeg vil være. Jeg synes det er så gøy å jobbe med det jeg driver med. Så ja, omtrent er det Så, så godt bra. å høre.
0: Det er mange, mange som er glad i det de med meg. Ja. Og hvis du kunne få fått møtt hvem som helst død eller levende i denne verden, hvem skulle
2: det ha vært? Oi, det er et store spørsmål. Jeg er jo fascinert av en del av de vitenskapsmennene som har vært før i tida, så møtte på noen av de store der, altså Newton, Einstein, en av de, de store navnene der, eller Madame Cree, kanskje, har vært veldig interessant. Tror det hadde blitt et festlig lag. Ja, altså, jeg vet ikke om alle utenom en del realfaksinerere hadde hatt det gøy, men vi hadde hatt det jævlig gøy. Kjempebra.
0: Og så nevnte jo Marie innledningsvis at du så såkalt klimaforsker, men jeg er litt sånn nysgjerrig på hvem, hvem er du egentlig?
2: Nej jeg er jo, kanskje noen hører til en utflyttet trønder som ble fengt av meteorologi i studien. Jeg tok en doktorgrad der, så var det jo på en jobb, og da fikk jeg jobb på meteorologisinstitutt. Og ja, vi som jobber med vær og sånt, vi er glad i å være ute, så det er jo mye ski og orientering på fritiden. Og så ble jeg da penset inn på vær og klima, och ikke minst hvordan dette virker på samfunnet runt oss. Og der er det en ting som aldri sluttet å fascinere det er hvor dypt været påvirker livene våre i, i det hverdagslige egentlig. Og fra det hverdagslige upp till store bedrifter, hvor man kan innrette sig i forhold til vær og klima. Det, der ligger det utrolig mye som er uoppdaget nå.
0: Så det, det, det du driver på med, det, det vil på en måte gå mot den da.
2: Jeg tviler på det går av motene, for da må jeg ha klart å bygge inn hele jorda på et eller vis, det kan bli litt fjod.
1: Skjønner jeg. Da starter vi rätt på tema. Da jeg var ung, så husker jeg jo hvit jul, solfyllte sommer, og de stereotypiske årstidene som fremtidens generasjoner kanskje ikke får oppleve. I hvert fall ikke på samme måte. Hva er det som egentlig har forandret seg sånn klimamessig siden slutten av 90-tallet?
2: Här er det jo to ting du sier at det du husker på, det kan vel hende at hukommelsnår er litt svagt i tider. Det vet jeg selv. Jeg hadde jo en barneomfylt endeløse solnedganger og vita snøvider. Men når vi ser på det, det sier altså, 90-tallet, det er jo litt interessant. vi har en serie her utenfor Oslo, en måleserie, som går tilbake i over 100 år, hvor vi har snødybde hver dag. Og der ser vi at en vanlig vinter, hvis vi sier at det er 25 cm snø, historisk var 136 dager med skiføret. I 1990 så var det åtte dager, Oi. og to år senere var det elve. Og nå en vanlig vinter rundt 100. Så det vi ser er jo den opplagte tingen. Vinteren har blitt kortere. En til to måneder kortere, litt etter hvor det er i landet. Og det merker folk godt. Og fra, nå blir jeg litt oslo her, men fra Oslo og veldig mye av byene i Norge ligger sånn at for eksempel det med snø på julaften, som man en selvfelge for 30-40 år siden det er kanskje ikke en selvfølge lenger. Det, så der har det en stor ändring at ø, vinteren kommer senere, går tidligere, og så har vi fått endringer ellers hver også.
1: Og så er det det evige spørsmålet om det her er jordas egen cyklus eller er det menneskeskapt?
2: Nei, der er jeg som klimaforsker, og har startet vel egentlig ut som litt skeptisk i studiene da jeg begynte å høre om dette. Jeg det var rart at vi skulle klare på å systemet så fundamentalt, bare vi små mennesker. Men jo mer har jobbet med det, jo mer tydelig opplagt er det at her er vi inne og tukler med helt de fundamentale tingene på hvordan jorda forholder sig til energien som kommer fra sola, som energien kommer inn og skal ut igen. Og når har gjort det, så er vi inne og tukler på et systemet, så ja, vi mennesker, vi tukler systemet så det håller. Og vi har gått over fra å være en, si, en sånn sidekraft og en del av dette, til å bli en av de virkelig drivende kraftene når vi ser på dette på, i det store systemet. Så mennesket er her.
1: Men jorda har en egen syklus også, men er det at vi påvirker den da? Eller? Ja,
2: det er store sykluser på jorda. Vi sier, det er noen forskere som har borret gjennom isen i Antarktis og gjort masse målinger på den isen der. Og ut fra det så har de rekonstruert 800 000 år med temperatur. Og det samtidig en forsker, Milankovic, som på 70-tallet eh, satt fram en teori om hvordan istiden virker. Og denne målingen som er gjort i de nye årene, den bekrefter dette. Så der ser vi at vi har en sykehus på rundt 100 000 år, en annen på runt rundt 40-50 000 år en på runt 20 000 år. Og alle disse går. Men ut fra disse så skulle vi faktiskt nå være på vei mot et eh, kaldere klima. Eh, men det är en väldigt sakte process. Den prosessen ville gjøre at vi kanskje gikk inn i en ny istid om et sted mellom 5000 og 20 000 år. Så det er ganske langt frem i horisonten. I stedet for så ser vi nå at temperaturen på jorda stiger radikalt. Det går ekstremt oppover. Og når vi snakker store utslag, altså 1 grad, det er enormt i min verden. 5 grader, det er det som er unna en istid. Når det var 5 grader kaldere på jorda, så var det istid der i Norge. Da ville det vi sitter nå vært under 2 kilometer med is. Så det er omslaget så fem grader. Så nå er det en grad som vi har gjort historisk, så er det er mye. Og vi ser, når vi ser fremover, att vi kommer til å stige et sted mellom to og seks grader jordasemperatur. Så det er ganske store utslag. Og det skjer rast. Det skjer i løpet av liksom et par 100 år til sammen. Så det viser vi ser som er litt skremmende.
0: Jeg husker tilbake til ja, slutten av 80-tallet. Det var yngre, så var det mye snakk om det her ozonlaget. Mm -hmm. Det store sorte hullet som alle måtte passe på ikke at tok helt av da. Men i, i dagens samfunn så tror jag många går runt med liksom sån uppigitet för att de stora orden runt det är global uppvärmning, eh klimangst, flygskam, miljörisk, kriser. Alltså det det som är så mycket skummet då. Mm. Så lura jag lite på vad du tänker om vad vi egentligen vi skal ta in med oss och vad vi egentligen kan lucka bort då.
2: vi kan först ta det med oss for för det känns jag är ett glittrande exempel på vad vi kan göra. Da hadde vi ett problem at vi slapp ut en hel høvd med gasser som ødela ozonen, og ozonen den beskytter oss mot UV-stråling. Hadde vi fjernet ozonen fra atmosfären, så ville vi trolig ha dødd av hudkreft hele gjengen. Det har jo vært en veldig ulyte, gunstig ting å gjøre. Så det betyr at ozonen er si, den store solkremen for hele jorda, og så slapp vi ut gasser som ødela dette. Men da klarte verden å bli enig og skrev ned til slutt en avtale i Montreal, hvor de ble enige om at disse gassene skal vi ikke bruke lenger. Før det så ble de brukt i kjøleskap, drivgasseri, sprayflasker og forskjellig sånt. Og etter dette så har det da gått radikalt ner utslippet av dette. Og det vi ser nå er jo at det berømte hullet i ozonlaget som var da, som egentlig ikke har hullet, bare at det var litt mindre ozon i et område. Det hullet det, det å tette sig sakte. Det betaler også tid, fordi det slippes fortsatt ut en del av disse gassene som ikke men det ut så mye mindre at nå klarer naturen å kompensere for det. Så det betyr at hvis menneskeheten går sammen, så kan vi gjøre store løft i rette retningen. Og da kommer vi till klima. Hva folk skal ta inn over seg, der er det jo to ting. Det ene er at vi må jobbe hver en oss, vi må gjøre, prøve å gjøre de lure valgene i hverdagen, vi har jo et enormt forbruk av ting. Ta vare på tingene våre, bruk det litt lenger. Den er mobiltelefon som ikke blir skrudd sammen i Kina, og ikke skipa til Norge, har heller ikke utslipp. Så enkelt er det. Og så er det at vi må støtte opp om politikere som vil gjøre noe med dette på systemnivå. Fordi vi kan ikke være alene. Dette er et enormt svært komplektspill. Eh, naturen bryr seg ikke om utslipp av CO2 skjer i, i Oslo, eller i Beijing, eller Bergen. Jeg er utslippet her så vil det ligge atmosfæren i en gang så rundt 70-80 år fremover. Og da må vi sørge for at det ikke skjer. Og det må da skje gjennom store avtaler. Og det er jo det de blant annet har jobbat med i Madrid, og Parisavtalen er berømt, og togradsmål og masse politiske avtaler her. Så är det da steget mellom avtale på at vi skal slutte å ut, og faktisk slutte å ut, det har vist seg vanskelig. Ja för ja. apropos,
0: ni nämner ju Parisavtalen. Mm. Eh, det vi har förpliktat oss till där, det är väl 40 mindre klimatgasutsläpp innan 2030, men mm. er det någon realism i det? Vad ska, vad tänker du? Det stora ordet då, men det Mm.
2: Har litt det har lite an det här. Vi er väldigt flink på att ingå dessa avtal, att ni sätta upp intentioner. Vi har också ett veto i 1990 om att vi ska stoppa norska utsläpp på 1992 nivå. Onda. <laughs> si sånn, eh vi får se sån vi ska ganska mycket ner för att till 1992-nivå. Eh att det finns masse politiker vetakopp igenom. Eh och så är det handling som må till. men där syns det också att det är väldigt intressant nu att se att nå är det inte bara politikerna, men alltså näringslivet har verkligen begynt att snu. Men det fortsätter mange som tjänar mycket pengar på olja och gas så det kommer det att vara en stund framöver. Men samtidig så ser jeg jo finansbransjen for exempel, som har begynt å tatt inn det med både klimarisiko på både litt kortere og lengre horisont inn i vurderingen av prosjekter de går inn. Slik at det at folk begynner å få et bevisst forhold til dette, det synes jeg er veldig viktig. Og så er det om da folk skal føle skam og angst og alt sånt, og jeg er ikke sikker på om det er det vi trenger mest. Vi trenger mer folk som føler lyst til å gjøre noe, som føler en tenning, en handlekraft til å komme i gang og... Ta tak i disse løsningene, og jeg helt overbevist om at det finnes masse, masse gode løsninger der ute, som ingen har oppdaget enda. Så da er det bare å finne dem, og å finne dem den, så blir du enten genial eller rik, eller kanskje begge <laughs> Så det er litt sånn, ta tak i det, det er det vi trenger.
1: Ja, bare for å bli litt negativ igjen da, du nevnte grader i sted. Hva er worst case scenario her hvis vi stiger med 6 grader da?
2: Nei, altså det det som er utrolig interessant for oss forskere, da, det at dette går utenfor alt det som finnes av historikk. Som jeg har sagt, vi har borret oss gjennom isene og fått hundre, noen hundre tusen år med data. Geologer har gått rundt i verden og sett på hvordan overflata på jorda er, klart å rekonstruere delvis. For hundre tusen år siden så var det cirka 1 grad varmere i verden enn nå. Da var det flyvesannørken i midtvesten i USA, som er en av de store matproduserende områdene. Men hvis det går noe særlig mer enn en grad oppover, så er vi utenfor det vi har historiske arkiver på.
1: Så vi vet ikke hva som kommer?
2: Så vi vet ikke vad som kommer. Men det er der vi bruker klimamodeller og store regneapparat, så vi setter oss ned og prøver bruke fysikkens lover til det beste og tvinge dem til å regne hvordan været på jorda blir de neste par hundre årene. Og så, tar vi, så skal aldrig aldri prøve å si at jeg vet hver er på 17. mai i 20, eller 2071 eller noe sånt. Eh, vi må ta statistikken. Men når vi tar statistikken over litt lengre perioder og flere modeller, så begynner vi å få tegnet ut bilder. Og hovedtrekket vi ser fremover, det er at våte i verden blir våtere, og tørre områder i verden blir tørrere. Sahara, for eksempel, er et tørt område. Der vil det troligere få en ørkenspredning i utkanten og blir større, og det så også om om ørkenspredning nord for Middelhavet. Men så våtområder, Bangladesh for eksempel, er et område med masse elver. De formerer vann og formerer oversvømmelser, og så havet stiger og sånt. Så det er mye effekter vi kan se videre her.
1: For å komme litt inn på vår egen bransje, vi forsikrer oss mot uforutsette hendelser, mm. men de klimaendringene her er jo spådd, og det blir mer ekstremvær og mest sannsynlig flere skader, mm. og da er det kanskje ikke så uforutsett lenger heller. Hvordan tror du klimaendringene vil påvirke forsikringsnæringen? Hva er det vi må ta høyde for når vi designer nye forsikringer her i Norge? Ja.
2: Nei, du har jo, er jo inne på det. Eh, altså, vi i motsetning til all annen fortid i så vet vi faktisk litt om hva fremtiden bringer. Og da er jo et spørsmål, hva er uforutsett? Eh, I Norge, hvis vi ser litt isolert på Norge, så ser vi jo at eh, det som utrolig gir oss største utfordringer, det er nedbør. kraftig nedbørhendelser, brutale byger som kommer og gjør skade for en halv milliard og forsvinner igjen, og dette skjer i løpet av et døgn. Eh, de det må vi ta inn over oss, det jo viktig att uh, forsikringsbransjen tar det innover seg i sine vurderinger av prosjekter som er der ute. Sammen som jobbe sammen med besluttene myndigheter, kommuner och tilsvarende som stiller krav om att vi bygger bygg som tåler dette. At vi bygger hantering uh, av overvann sånn att vi leder vannet veck fra de sårbare kjellerne og ut i mindre sårbare områder. Så det er en ting vi må ta oss. Men så ser vi også at det ligger noen overraskelser på lur. Vi hade jo sommeren i fjor i frist i minne. Plutselig så var hele Norden en svær tørkeområde og bønner som mister avling, og du får brand og skogbrann og store problemer med det. Så det er noe vi ser oss at variabiliteten og variasjonen mellom de ulike årene blir nog heller større enn mindre i årene som kommer her. Og det må man ta høyde for, og det er noke vanskelig å ta høyde for.
0: Så Marie var jo inne på det med at du forsikrer deg mot det som du ikke vet skjer, altså det er en viss risiko da, og det det vi lever av, spå den mm -hmm. eh, sannsynligheten for den risikoen, mm. men så vet du at konsernsjefen våre, så han er jo väldigt opptatt av at det er et stort potentiale i de dataene som forsikringsbransjen sitter på, mm. men som i dag er liksom litt lukket eh, Hva tenker du om liksom det der at vi, vi bør åpne opp, sånn som han sier da, han har en sånn fast spalte hver mandag, vi vi bør gjøre del mer, men det er også mm. reguleringer som skal til. Det er ikke ja. bransjen alene da som skal drive mm.
2: det. der synes jeg jo der har Finans Norge vært eh, virkelig framsynt og fått i kjørte med men samla så har vi blitt å sett på potensialet. Oppfør dem gjorde det, så snakket vi, så jobba med det, som synes de jobbe med innsikt nå at eh, hva er det vi trenger mer informasjon om? Vi trenger mer informasjon om hva som faktisk skjer. Kommer den en kraftig bygge i Oslo, så trenger Oslo kommuneinformasjon om hvor denne bygen har havnet, og hva er følgeskadene av det. Vi, vi vil gjerne samarbeide både med vi på Klimaforskning, og se liksom hva er de store byggene, prøve å vite mer om samfunnssårbarheten, men også de som jobber med værvarsling ønsker å vite dette. Så de initiativene som skjer der nå rundt forsikringsbransjen, først er det vel helt unikt at Norge klarer å gjøre det i en verdensmålstokk, de klarer å samle på tvers av konkurrenter, og det, det er jo direkte konkurrenter, så det er jeg imponert av at de klarer. Og så er det som å si, det er mye regleringer som måte, det må gjøres på en skikkelig vis, og det med mye personverd og masse som ligger i dette her, her. Men at det ligger et stort potentiale i å forstå samfunnets sårbarhet mer gjennom det vi vet om skader som skjer, det er det ingen tvil om. Så jeg synes det er helt fantastisk at det har begynt å bli en åpenhet, og så må det gjøres passerast og kontrollert sånn at vi ikke får noen utilsikket følger for någon Men at vi jobber da, forsikringsbransjen sammen med oss og andre på hvordan vi kan utnytte den informasjonen til å skape et bedre samfunn sammen, det synes jeg er helt supert.
0: Det er godt å vite at vi ensidige er villige til å bli med på det da. O bare for å gå liksom inn på en litt spesiell type skade da. Styrte regn, vet du, om du har et personlig og nært forhold til det, men selv meteorologer sliter kanskje med å få liksom spå de lokale for forskjellene og som eh, mossianer, jeg, jeg er jo ikke mossianer, for det hvis du bor i Moss, er jeg ikke født i Moss, men har bor i Moss. Eh, for eksempel i Fjord da, ble Fredrikstad hardt rammet av såkalt lokalt styrte regn, mens i Moss var jo ikke skadene på langt nær de, det er jo to byer som ikke ligger så langt unna no. hverandre. Eh, hva tror du om den utviklingen av sånne type nedbørs... Eh, altså, er, er det mulig å spå det på centimeterne, eller er det bare sånn vi må forvente?
2: Altså, det, vi, vi tar av og til fram litt sånn bilder av en kjel. Du setter på en kjel og koker vann. Og så skal, jeg, så skal du bare prøve å varsle hvor er den første store bobla i den kjelen kommer. Altså, det, det er det vi prøver å gjøre når vi varsler her. Så det betyr jo at vi aldrig. Och det är ju på så att vi aldrig klarar att ha dette eksakt på meter. Eh, men det betyder ju att vi måste prova. Så det vi gör, alltså vi jag men det är de som jobbar med varsling och så så gör, det var att de tar inte en modell framöver, de tar en hel hög med modeller framöver och prøver att varsla 10, 15, 20 versioner av det näste dygnet, nästa timmar. Och så tar vi statistik och så ser vi hur är det det stor sannolikhet för att dette rammer. Og så når dette været på vei inn, så bruker vi værradar, og følger vi bevegelsen til skyene og følger bevegelsen til bygene. Det gjør at vi aldri vil fortsatt ikke være 100% precis men vi vil kunne være mye skarpere i hvor er det en går inn med tiltak, hvor, hva en vil gjøre. Det, så det gjør vi, men disse kraftige bygan, som, ja, nå hadde vi vel en her i Oslo også i 4. august, og den kostet vel bare rundt 100 millioner eller et eller sånt. Det er mye penger. Og det er mye skade, og en ting er pengene, og det andre er alle de som får ødelagt sine personlige eiendeler og rom og alt det de har jobbet for over tid. Så at vi bør som samfunn forebygge dette bedre, det, det vi skal gjøre, men vi vil aldri kunne varsle det precist, og derfor må vi bygge en beredskap i samfunnet til å håndtere det når været går utenfor det vi har klart å dimensjonere oss til
0: så bara ha stö va slaget vad det vad det klarar i vi slipper och hade klarna i båtarna men
2: att vi vi måste förberett på att ta tak och då är det ju där har ni då beredskapsmyndigheterna som man då jobbe sammen med och så er det og de til, så är det ju att det är ansvar till det enklaste husägare och ta information om sitt område inom sig.
0: Så du har en lav källare så kanske du inte lägg bunaden
2: det der då. Nei, jeg ville heller ikke lagt familiealbumet mitt Nei, her. Nei, har det på loftet. Det er bedre.
1: Jeg hørte litt med en kollega når jeg forberedte meg til den episoden her, og vi i en side er jo at det skal være litt mer åpne bekker, større rør og sånne type ting. Som, som styrte deg i Oslo, var det utbyggere må tänke mer på når de bygger for å unngå nettopp alle de skadene da?
2: Ja. Det, som sier, altså det ene er at vi kan bygge rør. Altså Fredriksa som her, de legger ned svære rør for å håndtere overvann, en meter i diameter. Og det er store rør, men rør har en egenskap som en åpenbækker ikke har. De er endelige. Det er et visst mengde vann du får ned i et rør før det ikke går mer vann der. Og da spruter du ut andre veier, og da får du skade. Mens andre, åpne bekker, de har jo mye større fleksibilitet, og i og med at de er litt sånn V-forma, så blir de jo større etter hvert som de går oppover. Så det å åpne bekker i nabolag, det å tenke på å bruke vann som ett aktivt element på skape gode nabolag, og da som en sikringsvei for å bli kvitt vannet etterpå, det å tenke hvordan en bygger byer for å sikre flomveier i det åpne, det är en ting vi måste göra och då är det en kombination av att utbyggare måste ta med sig dette in i planerna sina när den bygger och så må kommunen ställer hare krav och så hoppas att finansbranschen kan ge då den där lilla extra dytte att har de tagit dette, så har de minskar risikon för skade och då kanske finns det några incitament som kan skruas lite på. Det känner jag inte in mekaniken gott nok men att det är rätt uppenbart att ett sånt gott samspel utbygger kommun, finansiering här så finnes det noen rom til å gjøre gode løsninger.
0: Etter å prate med deg i stund så er det jo tydelig at klimaforskning handler mer enn om å spå været og potensi potensielt styrtregn. Mm. Så da lurer jeg på hvordan etterlever du dine egne profetier i hverdagen? Det er jo sånn tusen kroner spørsmålet.
2: <laughs> <laughs> som alle andre, så prøver jeg vel å gjøre det beste. Men jeg er ikke noe engel. Og jeg har jo en jobb som gjør at jeg reiser mye där får jag någon stygge utchipsall. Det må jag bara inramme så vi ser den och det är öppet så det är inget problem att finna till det. Eh så jeg får jag någon stygge utchipsall. Nej men jag prövar ju i vardagen och jag prövar ju när jag ska i vart och innanland så prøver jag att bruka mer tog. Bara det är en sån enkel ting. Men jag prövar också, jag är bevisst alltså har hytte, prövar att vara bevisst på i förhåll till det förebygging där och passa på att jag inte har den där lilla bäcken så sånn att den kan ledes rätt in i hytten med och och lite sånna grejer att jag tänker försöka tänka mer bevisst på det. Jag hade flackt när jag hus för 20 år sedan för det ligger uppe på en kulle. Eh hade jag köpt det i dag så har jag nettop gått över såna ting. Tagit mig en tur runt och sett efter hur då är det med flomvägar för vatten i det området här. Eh det är lite sånna ting, men man må ju vi måste alla pröva vårt bästa och så får jobba samman och påverka att ramvillkoren som gör det ännu lättare att göra det bästa.
0: Ja, jeg har jo inntrykk av den gangen på ozonlagets mm. mørke tid, så var det liksom de små tingene, for exempel vi, vi på barneskolen, vi fikk beskjed om hårspray, det var farlig, mm. det skulle du ikke bruke. Da gjorde vi ikke det. Mm. Men nå har jeg jo inntrykk av at meni, altså folk flest er litt sånn, det har spillet ingen rolle hva jeg gjør, og for ansatte hos oss, så bærekraft er jo på agendan. det är jo en del av strategien våre fremover. Men, men, men hvorfor tror du folk liksom, har velferdssamfunnet gått for langt i det at vi bare skal ha det så koselig eller behagelig?
2: Nei, hvis det er ozonen så er det mye enklere. Det var mye enklere, men samtidig så må ikke folk sette seg ned og tenke at noen andre skal fikse det. Ja, det finns en miljard kineser där ute, det finns en miljard indier där ute, men vär och de har ju mycket mindre utsläpp per person än det vi har. Vi kan påverka genom de vardagliga valen vi gör. Allt fra når vi köper ny bil, köp en miljövänlig bil. Tänk även om som jag sa tidigare här, bruk saken våre. Nå bästa vi kan göra är ju ikke köpa en ny jacka, ikke köpa en ny bil, bruka den lite längre, bruka det till det faktiska utskrittet. Och vi st tycker ska brukas, så se till att andra får på genbruk. Disse hverdagsvalgene, det har vært mye sånn mange at mange de att det har ikke noe å si og sånt, men det er bare tull. Disse hverdagsvalgene, når vi begynner å på det og akkumulere etter opp, så har det også noe å si i det store systemet. Og så viser sig seg fra samfunnsforskningen sin sida at disse hverdagsvalgene, de reflekteres tilbake igjen på politiken Så når folk begynner ta disse miljøvennlige valgene, så blir politiken også dreid i en miljøvennlig retning, så får du en selvforsterkende effekt i de positiv retning der. Så ja, gör de här lura vardagsval kan tänka igenom vad man egentligen trenger och vad ordan utsläpp det skapar. Och man serga för att man har ett gott liv uppe i men tänker miljövänligt samtidigt.
1: Ah,
0: väldigt lätt annor, det var så, det hörtes ikke så överkomligt ut ja, Maria.
1: Nej, det hörs ut som något till mig kan få. Eh, <laughs> helt i slut, hvordan ser Norge ut om 20 år tror du? Får vi tornador och orkaner eller
2: Tornado har vi allerede. Vi har det, ja. ja I 2006 så overnatte jeg på en campingplass på Biri, og så kjørte jeg videre nordover til Trondheim, og tre dager senere så ble den rasert av en tornado.
1: Det var ikke sånn skypumpe som jeg leste om, det jo, var men tornado. men altså,
2: det, tornado er jo en sky, liten skypumpe, og, og, og trombe er den europeiske navnet for en tornado. Men hverformønne finnes. Men de tropiske orkanene, de kommer ikke hit. Vi er, det er for kaldt oh. her oppe. Eh, men vi får resten av dem. Det har vi fått flere ganger allerede, og de gir mye nedbør. Jeg tror det vi kommer til å fortsatt jobbe med om 20 år, det er at folk får flom i kjelleren sin, fortsatt får problemer med at vi ikke håndterer vann godt nok, og det evige krysspresse mellom utbygger og miljø- og sikkerhetstankegangen, om hvordan vi ska sørge for å sikre at vi både får god utnyttelse, god bruk av landareal, og Sørg for at folk har det bra. Så, men jeg tror vi kommer til å være vann som kommer til å det vi nok strever med, og da type vannutløse skred og tilhørende ting rundt det som blir det vi strever Og så blir det en annen tørkeepisode som vi også må ta seriøst.
0: Det høres ut som vi har noe å jobbe med i forsikringen, da, Maria. Ja,
1: vi blir ikke arbeidsleder. <laughs> Så
0: da er det en av de små tingene i hverdagen, skape store endringer, mm. og ikke ha klimaangst, Tänker jeg vi kan den denne episoden med. Tusen hjertelig takk for at du kom til møterommet och delte dine tanker om klima, Hans Olav.
2: Det